0: Panteon, la disciplina della libertà. 150 anni di Maria Montessori con Lorenzo Pavolini.
1: Veramente. Oggi si impone come bisogno urgente il rinnovamento di metodi per l'educazione e l'istruzione. Chi lotta per questo, lotta per la rigenerazione umana.
2: Per costruire una
1: pedagogia scientifica bisogna dunque battere una strada strada diversa da quella ritenuta
2: ritenuta giusta fino a qui. Ed ecco perché non possiamo non dirci i montessoriani anche oggi che avvertiamo questo bisogno urgente di battere strade diverse per l'istruzione e di lottare per questo come eh, scriveva Maria Montessori nel 50 nella scoperta del bambino, la lettura era di Laura Curino con cui apriamo questa nostra ottava puntata eh, che dedichiamo appunto a questo argomento come oggi noi non possiamo non dirci montessoriani se crediamo che l'educazione può trasformare il mondo se vogliamo rendere omaggio a un'idea dell'umanità che parta dal bambino e investa eh, tutta la società come eh, stiamo scoprendo in queste puntate che dedichiamo a 150 anni dalla nascita di Maria Montessori a quella che è la sua filosofia non solo il suo pensiero di pedagogista Eh, resta molto ancora da realizzare parleremo in questa puntata anche di quelli che sono gli ostacoli i nemici eh, alla formazione di un cittadino educato lungo il cammino della pace come eh, sperava maria montessori come si adoperò anche eh, espressamente soprattutto nei lunghi anni che passò in india Siamo in collegamento con Valeria Rossini che è professoressa di pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia Comunicazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e si occupa di pedagogia dell'infanzia, di formazione dei docenti. Ha pubblicato eh, da pochi giorni per le edizioni San Paolo Maria Montessori «Una vita per l'infanzia, una lezione da realizzare» e noi con lei vogliamo cominciare da quello che è il titolo di uno degli ultimi eh, capitoli di questo suo libro eh, Parafrasando Croce a proposito del cristianesimo eh, Valeria Rossini scrive perché non possiamo non dirci Montessoriani ecco eh, professoressa cominciamo da qua
3: Sì, eh, innanzitutto un saluto a tutti e vi ringrazio perché ho la possibilità appunto attraverso questa sollecitazione di ribadire che non possiamo non dirci Montessoriani se crediamo che l'educazione possa cambiare il mondo, come riteneva Nelson Mandela, se abbiamo a cuore i diritti delle donne, delle persone con disabilità, dei bambini, di tutti i cittadini che si trovano ai margini o a rischio di emarginazione. Penso che non possiamo non dirci Montessoriani se intendiamo tutelare la vita in ogni sua forma indipendentemente da come si presenta a noi che sia aggrappata ad un barcone o una macchina per la respirazione. Questo credo sia il messaggio che Maria Montessori ha voluto darci al di là della sua pedagogia.
2: Valeria Rossini, uno dei sottotitoli del suo libro, ci porta a quanto eh, resti ancora da eh, realizzare della sua lezione?
3: Sì, eh, allora innanzitutto credo che non sia stata ancora pienamente realizzata la lezione montessoriana che riguarda l'educazione cosmica. Che oggi noi traduciamo nei termini dell'educazione civica, eh, espressione cui siamo tornati con la legge 92 del 2019. Secondo appunto le indicazioni ministeriali, questa educazione civica ha tre assi portanti, lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale, importantissime oggi, ma che credo debbano coniugarsi con un'attenzione più ampia alle sfide della convivenza interculturale, del dialogo interreligioso e del rispetto delle differenze in ogni sua forma, come appunto ci ha indicato Maria Montessori. Inoltre credo non sia stata ancora realizzata pienamente quella che io definisco un'utopia, cioè la corresponsabilità tra scuola e famiglia in un disegno armonico di collaborazione non solo fattuale ma attitudinale, quindi in termini di condivisione di uno stile educativo basato sull'autorità e non sul potere, sulla fiducia nell'autonomia del bambino e non sull'iperprotezione come oggi accade in molti casi, su un approccio rigoroso e non basato sul buonsenso o peggio ancora sull'indifferenza nei confronti dell'interno
2: infanzia. Valeria Rossini, un tema che spesso viene frainteso, noi abbiamo eh, sottotitolato questo ciclo di nostre trasmissioni la disciplina della libertà, ecco quell'antinomia classica pedagogica tra libertà e disciplina, come possiamo guardare oggi a questa antinomia e come Montessori cercava di risolverla?
3: Sì, lei ha detto molto bene, si tratta effettivamente di una antinomia, quindi come tale irrisolvibile per certi aspetti, un gioco dialettico tra autorità e libertà che ha interessato non solo il pensiero pedagogico, ma anche la storia delle dottrine politiche, il dibattito sociologico, la ricerca psicologica. Il contributo di Maria Montessori al recupero del significato autentico del, dell'autorità è stato inequivocabile e penso anche disarmante, perché lei non ha descritto l'autorità, l'ha incarnata. Quindi il suo stile era un connubio perfetto tra protezione e spinta, tra accompagnamento e responsabilizzazione. Lo dimostra anche la sua vicenda di madre e il suo ruolo di maestra nei confronti delle sue allieve, che sono stati emblematici di un modo di vivere la relazione di autorità a livello genitoriale e istituzionale, senza sterli desideri di onnipotenza e senza frustranti proiezioni, ma nell'ottica di far crescere davvero l'altro attraverso la testimonianza, la coerenza e la credibilità della propria persona qui trova gancio un'idea di libertà che non significa come appunto noi possiamo pensare fraintendendo il senso autentico del termine lasciare che i bambini facciano tutto quello che vogliono questo significa abbandonare il bambino lasciarlo in completa solitudine Maria Montessori invece attraverso la predisposizione adeguata dell'ambiente come tutti sappiamo creava il conflitto fine, il limite e quindi lo spazio attraverso cui il bambino potesse poi liberare le proprie energie, crescere e maturare quindi all'interno di una relazione educativa che non sempre è stata appunto identificata nelle sue caratteristiche salienti rispetto al pensiero montessoriano.
2: La concezione dell'infanzia di Montessori eh, si fonda su una vera e propria invenzione del bambino, lei scrive a un certo punto di questo libro, che cosa intende per invenzione del bambino nel contesto storico in cui agiva Montessori?
3: Sì, eh, l'invenzione del bambino riguarda lo studio scientifico del bambino, sottolineo questo perché Effettivamente, Maria Montessori ha forse trascurato di valorizzare pienamente il contributo degli altri suoi contemporanei che hanno lottato insieme a lei per appunto difendere i diritti dell'infanzia. Quindi, invenzione non nel senso di essere stata l'unica ad occuparsi dell'infanzia. Il Novecento è stato definito il secolo del fanciullo proprio perché agli inizi appunto, di quel secolo è stato portato avanti un progetto di riconoscimento dell'infanzia come categoria sociale. Quello che ha fatto Maria Montessori in particolare... È stato proprio appunto mettere in luce il ruolo del bambino nella costruzione dell'umanità. Il suo appunto slogan, il bambino padre dell'uomo, è il riconoscimento dell'importanza di agire precocemente, quindi di creare tutte le condizioni affinché l'infanzia possa svilupparsi eh, in modo appunto armonico e, e perché è da qui che poi nasce la speranza di un futuro migliore e quindi di una ricostruzione dell'umanità su basi etiche e socialmente fondate
2: noi possiamo considerare oggi la pedagogia di Maria Montessori una pedagogia scientifica in, in che senso ecco, possiamo continuare a considerarla una eh, pedagogia scientifica anche alla luce eh, di quella amalgama con eh, l'equilibrio, con un aspetto soprannaturale, spirituale che eh, è fortemente presente nel suo pensiero, nella sua azione
3: sì, il discorso della pedagogia scientifica ehm è molto importante i fini di una considerazione della pedagogia a livello epistemologico come scienza perché tradizionalmente come vuole anche la sua etimologia la pedagogia è stata sempre associata al buonsenso alle pratiche genitoriali o didattiche non fondate appunto sui metodi scientifici invece Maria Montessori ha dimostrato che appunto la pedagogia può dirsi scientifica ma non tanto perché si basa su una la scoperta di una sola porzione del sapere, come per esempio le ricerche delle neuroscienze oggi molto insomma, attenzionate, ma perché sa attingere alla complessità della conoscenza umana, quindi pedagogia scientifica in quanto pedagogia complessa che, come diceva lei, riesce anche ad unire il piano naturale con il piano sovrannaturale. Lo studio scientifico dell'infanzia non è uno specchio che rimanda alla visione dell'adulto, ma una finestra che apre direttamente lo sguardo sul mondo del bambino un mondo non fatto solo di esperienze sensoriali, di movimento di esplorazione o di accudimento ma anche di elevazione spirituale e morale che la dottoressa faceva coincidere con la presenza divina nel cuore del piccolo uomo e quindi in questo modo anche il suo positivismo non andava a sostituire la fede ecco, nel dibattito tra scienza e fede che magari approfondiremo, al contrario supportava la fede nel compito di salvare l'uomo dal peccato anche se bisogna dire che la sua concezione di peccato originale eh, era eh, profondamente diversa appunto da quella che poi invece portava avanti la Chiesa Cattolica come ha ben evidenziato Fulvio De Giorgi.
2: Per approfondire ecco, un aspetto che oggi può sembrarci sorprendente, complesso sicuramente della personalità di Maria Montessori questa possibilità di sviluppare eh, come già ci ha illustrato una pedagogia eh, su basi scientifiche ma con una forte ispirazione anche spirituale e religiosa. Eh, Maria Montessori guardava una preparazione spirituale anche del maestro in quanto scienziato Eh, proprio eh, la preparazione spirituale del maestro serviva a far nascere l'interesse per l'osservazione quindi proprio una preparazione spirituale che serve a un'attitudine scientifica Eh, in questo modo anche Montessori riesce a tenere insieme quella che può sembrare un'altra antinomia un'altra delle contraddizioni in cui trova un equilibrio
3: Sì, ehm, la questione della preparazione del maestro è stata fondamentale nella pedagogia montessoriana e oggi rappresenta quasi una provocazione. Eh, Se pensiamo ad una nuova scuola, fra l'altro anche gli attuali scenari ci obbligano a ripensare la scuola e, e alla professionalità di coloro che la abitano, non come una scelta residuale, ma appunto come una una professione densa di eh, preparazione scientifica e di disponibilità amorevole e quindi appunto questa forse è un'altra antinomia eh, rispetto alla possibilità che il maestro si ponga a servizio del bambino e che riveda la sua azione, quell'azione indiretta che non implicava un lasciar fare, appunto lo abbiamo già detto, ma una disposizione attenta all'osservazione e quindi osservazione in termini di rispetto delle manifestazioni del bambino, un lasciare emergere il bambino in un equilibrio perfetto anche rispetto alla propria presenza, quindi l'educatrice montessoriana, l'insegnante montessoriana, eh, direi anche al maschile, questo insomma potremmo anche eh, sottolinearlo, anzi dovremmo, è una persona in grado di coniugare uno spirito attitudinale, quindi di amore profondo verso l'infanzia, non retorico, con l'uso attento di strumenti di osservazione e di lavoro pedagogico che in realtà eh, anche nelle scuole montessoriane non sono facilmente coniugabili e questo appunto crea molti problemi nel percorso formativo sia in itinere sia in servizio degli insegnanti che vogliono lavorare nelle scuole montessoriane o che insomma pensano di proporsi come montessoriani eh, anche solo se utilizzano il metodo in senso generico e vago e questo non va assolutamente bene.
2: Valera Rossini quanto ci dice ci fa pensare anche a alcuni dei messaggi centrali all'interno eh, della pedagogia montessoriana, eh, ci faceva cenno all'educazione alla cittadinanza, pensiamo anche a quello che è stato il ruolo, il tentativo di un'educazione alla pace, soprattutto nell'ultimo periodo eh, quando c'era la guerra e Maria Montessori Si trova in India, poi internata in qualche maniera come straniero nemico con il figlio a Kodai Canal. Sempre di più l'educazione alla pace prende il centro del suo messaggio e quindi chiede anche lì da parte del docente Montessoriano un'attitudine etica. Sulla educazione alla pace chiaramente il cammino era ancora molto lungo e lo è ancora oggi.
3: Eh, Sicuramente. La pedagogia montessoriana coincide, forse, con una pedagogia a favore della pace, ma anche qui, purtroppo, come è accaduto al concetto di libertà, anche il concetto di pace è denso di tanti eh, aspetti di retorica, di demagogia, anche a una forte ideologizzazione che va eh, poi a snaturare il senso autentico che appunto Montessori ha fatto proprio, soprattutto, come ricordava bene lei, nella fase del suo soggiorno in India, a contatto anche con un pensiero orientale molto diverso dal nostro rispetto alla possibilità di tenere insieme non soltanto gli esseri umani come gruppo, che sia un gruppo classe, un gruppo nazionale o addirittura appunto un gruppo sovranazionale come lei pensava, ma addirittura anche ad un rapporto più stretto tra l'essere umano e l'ambiente, quindi la pedagogia della pace eh, confluisce quasi naturalmente in una pedagogia attenta all'ambiente, quindi nell'ottica di quelli che sono i diritti dell'uomo e della natura, nell'ottica della cittadinanza planetaria, di questa comunità di destino terrestre di cui ha parlato anche il sociologo Moren, e questo credo che sia il lascito tra i lasciti più importanti di Maria Montessori, che però ha visto nella pedagogia e nella educazione alla pace una sfida partendo dal singolo individuo. Ecco, il, il gruppo può costituirsi solo se l'individuo è rafforzato nelle proprie attitudini morali, appunto nella propria tendenza come dire, a eh, ridimensionare il proprio ego, egoismo a favore di una solidarietà e di una fratellanza universale.
2: Valera Rossini, al termine del suo libro lei prova anche a delineare quelli che sono gli ostacoli in termini di figure che si pongono come possibili nemici, non amici di Maria Montessori. Quali sono?
3: Sì, beh, innanzitutto eh, non possiamo non ritrovare tra i nemici di Maria Montessori questa figura, come dicevo prima, del genitore Che appunto eh, va contro al al suo insegnamento più importante, è quello di eh, promuovere l'autonomia del bambino. Aiutami a fare da me, significa eh, che, che il bambino chiede al genitore di essere aiutato a a svilupparsi appunto in questo rapporto di accompagnamento, ma che non deve mai cristallizzarsi in una relazione di dominio, di oppressione, di dipendenza e purtroppo tra gli stili educativi più in voga oggi ritroviamo sicuramente quello iperprotettivo ehm, attraverso il quale... I genitori spesso in buona fede appunto, limitano le possibilità di espansione del bambino eliminando ogni possibile ostacolo alla sua crescita, è invece importante nell'ottica della promozione dell'autonomia anche aiutare i bambini a convivere con il rischio e ad assumersi responsabilmente il rischio. È solo in questo modo che possiamo poi anche prevenire quei fenomeni appunto di assunzione invece irresponsabile del rischio che poi appunto traghettano nelle varie forme di di devianza, di bullismo e di autolesionismo che purtroppo caratterizzano molti adolescenti e giovani oggi. Un altro ehm, nemico di Maria Montessori è sicuramente quell'insegnante che appunto si rivela impotente eh, nella costruzione di una scuola rinnovata ed è l'insegnante che forse tutti noi abbiamo incontrato almeno una volta nella vita, seduto sui propri privilegi, eh, non interessato ad un'autoformazione continua, rassegnato anche rispetto ai limiti, alla, alle scarse risorse che il sistema scuola in Italia offre. Il terzo invece elemento di eh, Contrasto al pensiero montessoriano si incarna nella figura di quel cittadino appunto assuefatto al malcostume, alla corruzione, disaffezionato rispetto alla politica, sfiduciato rispetto alla possibilità che i nostri governanti, i nostri rappresentanti possano appunto rappresentare gli interessi di tutti. E quindi un cittadino dissociato o al massimo associato soltanto nelle forme nelle regole imposte dal web e quindi senza spirito critico senza possibilità di agire concretamente e direttamente per il miglioramento della nostra società
2: noi ringraziamo Valeria Rossini, grazie mille ricordiamo autrice di Maria Montessori Una vita per l'infanzia, una lezione da realizzare edizioni San Paolo da poco in libreria Eh, la ringraziamo, le auguriamo una buona serata
3: Grazie, anch'io ringrazio voi per l'ospitalità, saluto i nostri radioascoltatori e vi auguro buon lavoro.
1: Nella vita sociale è vero, esistono premi e castighi, diversi da quelli che si contemplano alla luce spirituale. L'adulto si affanna per adattare in tempo l'anima infantile ad accomodarsi e a restringersi fra gli ingranaggi di questo mondo. Premia e castiga per abituare il bambino a sottomettersi con prontezza, ma se diamo uno sguardo complessivo alla morale sociale vediamo poco a poco farsi più dolce il gioco, cioè vediamo gradualmente tornare verso il trionfo la natura ragionevole e la vita consapevole. Il gioco dello schiavo cede a quello del servo e questo a quello del lavoratore tutte le forme di schiavitù tendono a poco a poco a dileguarsi La storia del progresso civile è una storia insieme di conquiste e di liberazioni e chiamiamo regressione ciò che non corrisponde a quei segni. Ora, bisogna chiederci se la scuola deve essere fissata in uno stato permanente che la società riterrebbe regressivo.
0: Si capisce una cosa importantissima che invece eh, viene tenuta in secondo piano, che il bambino è l'evolutore dell'umanità. L'umanità sarebbe rimasta all'età della pietra se non ci fosse stato il bambino. Tutte le altre specie animali non si sono evolute, perché? Perché entro un giorno, due giorni, il cavallino sta sulle zampe, il vitello anche, i micetti ci mettono un po' di più, ma comunque i cani anche, non c'è quel periodo che Maria Montessori chiama della formazione dell'embrione spirituale, in cui il bambino, con un lavoro faticosissimo che dall'esterno non si vede, attraverso l'ambiente, gli stimoli dell'ambiente che percepisce attraverso i sensi, che lei chiama delle finestre aperte sull'ambiente, stimoli che vengono trasmessi al cervello cioè all'organo centrale e vengono poi ritrasmessi all'esterno attraverso la formazione della volontà questo è il meccanismo fondamentale che Maria Montessori individua ed è attraverso questo che il bambino adatta la specie umana alle condizioni storico-sociali che la specie umana in quel momento vive
1: e questo cos'è?
2: Dopo la conversazione con Valeria Rossini, ancora pagine dalla scoperta del bambino del 1950, la lettura di Laura Curino, avete ascoltato la fiducia montessoriana, un po' positivista, in questa dileguarsi diciamo, della condizione della schiavitù, della servitù del lavoratore. Ma resta sempre valida quella sua domanda per la quale eh, non si capisce perché la scuola debba essere fissata in uno stato permanente eh, che si possa ritenere eh, regressivo rispetto alla eh, società. Avete ascoltato anche la voce di una insegnante montessoriana raccolta nel documentario di Davide Tosco, documentario radiofonico di Tre Soldi di qualche anno fa, Educare alla libertà, eh, l'insegnante ci ricordava, quella formazione dell'embrione spirituale di cui parlava Montessori, soprattutto in quegli anni 30 in cui da pedagogista si è trasformata in filosofa, fino ad essere accolta in India come una vera e propria autorità spirituale e torniamo a parlarne con Cristina De Stefano, recente autrice di una biografia montessoriana dal titolo Il bambino è il maestro.
4: Sì, la, la, l'esperienza di Mario Montessori in India è entusiasmante anche perché pensiamo che è una donna dunque a 70 anni, quindi è una donna anziana, è una donna che cammina pesante, che cammina con fatica eccetera e affronta questa avventura incredibile solo per arrivare in India, ci mette settimane perché poi prende un aereo, poi prende un aereo privato in India per andare Sud. quindi questo lungo viaggio col figlio eh, che in realtà era per un corso non era per un lungo soggiorno era la guerra e loro rimangono non possono rientrare in Europa e lei rimane col figlio in India ma divisa dai, dai figli del figlio i, nipoti, i quattro nipoti amatissimi quindi è una cosa pesa, pesante per lei a livello personale ma che comunque eh, si rivela molto ricca a livello filosofico direi di pensiero perché Maria Montessori in India può non c'è niente di nuovo nel suo pensiero tutto già contenuto in quello che lei ha detto e scritto prima, ma può, è, si sente a casa in un certo senso, lo dice, nei, i discorsi indiani sono molto belli perché può esprimere meglio la sua parte spirituale, essendo in un paese dove la spiritualità è ovunque, dove sviluppa molto il pensiero sull'educazione neonatale, i primi, lei è molto, è molto affascinata dalle donne indiane che portano i bambini... Sul fianco, che lì li, li, li hanno sempre con loro, quindi l'importanza dei primi mesi. E sviluppa quella che viene chiamata, eh, nel, in termini tecnici, dai montessoniani, l'educazione cosmica, cioè un'idea di che, che va, che io, direi, io scrivo nel libro che esce dall'alto, nelle, dalla classe, esce dal tetto, cioè in un certo senso passa da un metodo pedagogico, che appunto lei aveva un po' di problemi con questa parola di metodo perché è un po' rigida, a una visione dell'uomo che può interessare anche l'uomo adulto, Il, come noi lavoriamo per esempio in ufficio, perché le, le cose che lei dice del bambino, cioè sul bisogno di senso, sul bisogno di attenzione che venga dall'interno e non sia imposta dall'esterno, sul desiderio di capire quello che si sta facendo, mh, si possono applicare anche al, al lavoro in ufficio di un adulto, non solo al lavoro in classe di un bambino, quindi parla di sindacati, parla di educazione non violenta, con una espressione molto bella, lei dice non dobbiamo educare alla pace, ma perché è una cosa astratta, dobbiamo educare nella pace, cioè il lavoro in classe del bambino è un'educazione nella pace, perché il bambino lavora secondo certe regole, rispettando l'altro, non usando il materiale quando è in uso, eccetera, eccetera. quindi tutte queste cose nel periodo indiano eh, fioriscono, direi, perché c'erano già in lei, si sviluppano, vengono sistemate, eh, lei è molto soddisfatta del lavoro che fa lì, anche con pochi mezzi, perché appunto a lunga sarà anche di diciamo obbligata a una residenza forzata però eh, il suo lavoro non è mai finito cioè in realtà il lavoro lei anche negli ultimi anni è molto struggente lei dice vorrei avere avere più energie per per finire ma è un lavoro probabilmente impossibile da finire perché lei arriva addirittura a scrivere delle cose sui licei sui ragazzi fino ai 18 anni eh, che voleva che stessero invece che in classe in queste fattorie autogestite a contatto con la natura e io ho chiamato questo periodo quello della grande anima perché in un certo senso non è sempre sicura che anche i suoi seguaci, comunque il mondo, la cascalei, questa nipote è molto amata, non hanno capito niente no, negli ultimi mesi di vita, perché il rischio è un po' di prendere da Montessori appunto le lettere smerigliate, i cubi di legno, cioè questo materiale così bello, così essenziale, così straordinario e, eh, e gettare il messaggio filosofico, che è più profondo e che soprattutto è per tutti, non solo per gli insegnanti è per i genitori e che è un messaggio di eh, rispetto quasi religioso dell'anima, dell'intelligenza della sensibilità del bambino
2: e con questo messaggio filosofico molto più ampio che possiamo anche accogliere oggi questo sfondamento verso l'alto ecco l'educazione cosmica, l'immagine che ci ha regalato Cristina De Stefano in conclusione di questa conversazione con lei, la ringraziamo molto grazie a voi Cristina De Stefano ricordiamo autrice della biografia montessoriana per Rizzoli il bambino è il maestro a Lorenzo Pavolini non resta che salutarvi ringraziarvi, darvi appuntamento a sabato prossimo in compagnia eh, dei curatori del programma Federica Barozzi e Diego Marras augurarvi una buona serata se volete in compagnia dei programmi di Radio 3